0: エクスカーションこんばんは、ヒッコリーの久野久志です。ヒッコリー・サウンドエクスカーション。この番組では、日常の中に旅を感じさせてくれる音楽をお届けしています。さあ。今日は4月29日日日昭和のとということで今日からいよいよ本格的にゴールデンウィークに突入ということになるのでしょうかねここからの30分はですねそんなゴールデンウィークにふさわしい夢のあるお話と音楽を皆様にお届けしていきたいと思います今夜のトラベラーはアメリカ・ロサンゼルス在住のシンガーソングライタータカコステックさん、か子さんが渡米をしてからパートナーである元ザ・ミレニウムのメンバージョイステックさんに出会うまでのライフストーリーやロサンゼルスでの暮らしそしてた子さんにとっての旅のサウンドトラックなどをたっぷりとお話ししていただきましたさらに番組後半にはおっきの皆さんのためになんとですねそんなミレニウムの上位さんから届いたメッセージもご紹介いたしますあのー、これエイプリルフールとかね夢落ちとかじゃないですからね<笑>あまりにもこのドリーミーすぎる展開にですねまあ僕はもちろんですけれども今この番組を聞きのミレニウムファンの皆さんもちょっと困惑しているかもしれませんがまあ今夜は一緒にですねドキドキしながらこの休日のひとときを楽しむことといたしましょうヒッコリーサウンドエクスカージョンそれでは今夜も音のショール行に出発です
1: ヒッコリーサウンドエクスカージョンをお聞きの皆様こんばんはロサンゼルス在住のシンガーソングライターの高子ステックです
0: さあそれではですねロサンゼルスのタカ子さんに早速お話をお伺いしていきましょうまずは最初の質問です上位と出会われるまでののさんのライフストーリーリを教えてください
1: 、えー、っと簡潔に言うと高校卒業後に割とすぐに渡米してアメリカでミュージカルツアーをしていましたあの私は東京都の町田市にある和光学園という学校に通っていたのですがえっと、卒業生だとコーネリアスの山田慶吾さんとか、小沢健治さんとか、えっと、F1 のレーシングドライバーの佐藤拓馬さんとか、あと岡本図のメンバーの皆さん全員在籍していた学校なんですけども、あの、高校卒業したのが2000年の3月で、ミュージカルツアーのために渡米をしたのがその年の7月でした。高校の2年生くらいからあの進路はどうするかって決めていくときにサッカーも好きで競技場でもバイトをしていたりとかスポーツ関連の仕事もいいなと思ってたんですけどやっぱり音楽の仕事に携わりたかった方が勝っていて音楽を学びつつ世界共通語の英語を学んだら世界中の人とコミュニケーションが取れるなと思ってワーキングホリデーのオプションとかも見ていたときに母のお友達の方がアップイズピープルっていうミュージカルカンパニーの存在を教えててくれてあのミュージカルやボランティア活動をしながら世界中から集まってきたキャストメンバーとスタッフと世界各地をツアーするっていう会社があるよって教えてもらってその東京公演があるから行かないって言われて見に行ってそしたらあの参加したくなって東京事務所のオーディションを受けて受かってで渡米しました。でアメリカでは結構アップ・イズ・ピーブルっていうのは有名みたいであの割と知られていて最初の6週間はコロラドのデンバー、えー、と市近辺でミュージカルの振り付けを学んだり舞台の立ち上げから撤収も全部自分たちなのでそういったステージングを学んだりリハーサルを重ねて8月の終わりからアメリカツアーを始めましたで、えー、とそのミュージカルはトータル1年の予定でえっと、半年アメリカツアー、残りはヨーロッパツアーで、ヨーロッパ各地を回る予定で、あの、ベルギーでは、ベルギーの皇室の方々にミュージカルを披露する予定で、で、主要キャストはもともとダブルキャストだったので、私はヨーロッパツアーでの主要キャストで、皇室の方々に披露するなんて、なんて名誉なことだって、これをかなり楽しみにしていたんですけども、12月のアメリカツアーの最後の日がボストンで、突然ミュージカル会社の人がキャストメンバーを集めて来年の,あの1月から始まるヨーロッパツアーはキャンセルになりましたなのでミュージカルは解散しますみたいなことを突然言われてみんなパニックになって結構途方に暮れていたんですね突然ツアーがなくなって色々楽しみにしたいったものがアメリカに来てあの5ヶ月でキャンセルになってびっくりしちゃったんですけどで一番最後のショーはあのサンディエゴでアメフトのハーフタイムショーがあってで、それは有志でいいから、帰りたい人は帰って、ショーに出たい人はサンディエゴに12月の30とかそのあたりに集合って言われて、とりあえずあのミュージカルに出る用の特別なビザがまだ半年以上残っていたのと、あとサンディエゴのハーフタイムショーがホリデーボールっていうカレッジフットボールの最高峰を決めるゲームのハーフタイムショーで、これに出られるのはアメリカでは結構大ごとなことらしく、じゃあ出るって言って出ました。それでそのショーが終わって、サンディエゴにちょっと滞在して、で一緒に行動していたお友達のおばさんが、ロサンゼルスにいるって言うから、ああ、行かないって言われて行って、あのグレイハウンドっていう長距離バスに乗って、ロサンゼルスに来ました。それで、その時のお友達のおばさんがロサンゼルスに住んでいて、上位のお友達だったみたいで、知り合いだったみたいで、それでそのおばさんが、あの私たちにコーネリアスとお仕事をしてて音楽をやってるアメリカ人の友達がいるんだって話してきてで私はえコーネリアスコーネリアスは先輩だって言ったんですよそしたらおばさんがすぐにジョーに電話してくれてそれで知り合いになってで当時ジョーイはポップトンズっていうあのアラン・マギーのイギリスのレーベルのアーティストをプロデュースしててそれであのイギリスにあさって行かなくちゃいけないっていう時だったんですけれども無料行って会ってもらって、それで上位も私がコンディリアスと同じ学校を出たっていうことに縁を感じていてくれたらしく、次の日に上位の大親友のイーグルスのベースプレイヤーのランディと明日ね、ランチ行くから君たち来るって言われて、それで、あの、もちろんイーグルスは小学校の5年生の時に姉のカセットテーブルに入ってたホテルカリフォルニアを聴いて以来、兄弟みんなで大好きだったので、なのであの、ランディに会えるってなってすごく興奮しました。それで、その後上位イはイギリスに行って、私は友達とオランド旅行をしてる時に、あの、友達が上位にメールをしたら、イギリスでレコーディングしてるから、レコーディングとか見たいんだったらおいでよって言って招待してくれて、それで人生初の本物のレコーディングを見に行かせてもらいました。それで、そのレコーディングをしてる際に、アーティストが何回も同じ歌を歌い直したりとか、同じフレーズが何回も連続で流れたりとかしている環境を目の当たりにして、そのアーティストの方の歌がアンダンという歌だったんですけども、その歌をやっぱ何十回も聴いてたら覚えちゃうので、その歌を口ずさんでいたら、上位とそのエンジニアのケニー・ジョーンズっていうザ・スミスのモリシーとか、チャカカンとかのエンジニアをやっていた人で、で、タカ子の声はちょっとピュアで違う声をしてていいねみたいなことを言われて、それからすぐにロサンゼルスに帰って、上位のスタジオでレコーディングを始めました。それではタカコ EP よりこちらのナンバーを聞いてください。アンンダ私の全てが本当に始まった曲だなと思ってでそれをレコーディングする時もあの近所のいつも行く酒屋の人たちがインド人の人たちででお父さんがすごく有名なあのインドではとても有名な音楽家だということでである日ジョイがあのその酒屋に行ってアンダンを取る時にあのその人と話してたらその人がインドのタブラーっていう太鼓太鼓を叩くっていうのでで上位が次の,次の日にあの「じゃあスタジオに来てあの叩いてくれる?」って言ってその人が「いいよ」って言ってすっごいカジュアルにオッケーしてくれてで次の日にレコーディングに来てくれたんですけれどもあのなんかあのプレイする前にお祈りとかしてお香を焚いててとっても新鮮な雰囲気の中でレコーディングをしましたで「ミレニウム」を聞いてもらえば分かると思うんですけれどもミレニウムは世界中であの初めて16チャンネルトラックの録音を成功させたバンドなので思想がとってもイノベーティブなんですねレコーディングの形にとらわれずにあのアンダーンキックドラムもギターケースに足を乗せてそれをタップしてるのを使ったりとかそういう風に楽しんでレコーディングしました。
0: さあ、それでは続いての質問です。ロサンゼルスでの暮らしについて。タカコさんが感じる la の街の魅力ってどんなところですか？えっ
1: とロサンゼルスにはえっと20年間住んでいてで、私は東海岸とかの方に比べて、とってもあの過ごしやすいと思います。気候もすごくいいですし、山も海も雪もワイナリーも何でもあるし、何でも育つのがカリフォルニア州です。ただし、ロサンゼルス近郊は、あの、渋滞は本当に最悪で、公共の交通機関が発達していないので、車は本当に一人一台ないと不便です。で、えっと、ロサンゼルス市内での好きな景色は、えっと、グリフィスパークっていうパークがあるんですけども、その天文台から見る景色です。あの、ロサンゼルスを見渡せるし、山の上の方なので、とっても空気も綺麗で、ハリウッドの看板もあの,あの「ハリウッド」って書いてあるあの大きい看板もすぐ右手に見えますそれで芝生に寝っ転がったり待ったりしてとっても気持ちのいい場所ででミレニウムのビギンのアルバムのカバーの後ろはグリフィスパークの天文台の照明広場にあるあの哲学者の顔が彫られた塔があるんですけどその前で撮られたやつででガリレオとかコペルニクスとか掘ってある塔なんですけどこれは多分誰も知らないと思うんですけども。上位はポーランド系なので、ポーランドの哲学者のコペルニクスの前に立ってるんですね。で、あとはマリブの海が大好きです。マリブのロサンゼルス寄りにあの PCH っていうパシフィックコーストハイウェイっていう海沿いにある街道があるんですけども、それ沿いにあのムンシャド d ズっていうレストランがあるんですけども、そこはあのオーナーの方とは20年くらいの中でイタリア人の方なんですけども、とてもあの毎日セレブが出,る出入りするようなレストランなんですけどもまあロサンゼルスではあんまり物珍しいことではないので皆さん変装など一切しないし普通に来て普通にご飯食べて誰も邪魔しないでみんな帰ってくっていう感じなんですけどとにかくここのレストランのオーシャンフロントの景色は本当に最高であの運が良ければイルカが遊んでるのが見れたりとかします。あとは、カタリナ島っていう、ロサンジェルスからフェリーで45分くらいのところにある小さな島なんですけど、あの、結構頻繁によく行くんですけど、上位の友達で、あの、この間亡くなってしまったあの、スペンサー・デイビスグループの、スペンサー・デイビスもここに別荘持って住んでいたりして、で、えっと、イーグルスのランディ・マイズナーとスペンサーと上位で、一夜限りでカタリナ島でライブをやった時があったんですけれども、それがもものすごく森があってすっごい楽しかったですそうですねあのカタリナ島はすごくいいおすすめスポットです<音楽>
0: ヒッコリー、区の久志がお送りしています。サウンドエクスカーション。今夜はシンガーソングライターの高子ステックさんに寄せていただいたメッセージをご紹介しています。さあ、それでは続いての質問です。パートナーであるジョイステックさんのこんなところが魅力的と思う部分をお話しください
1: 。えっと、ミレニウムの後にジョイは地味ミ,ミラーにひょんなとこから出会って、で、なんかその出会ったその日にジミー・ミラーが上位をプロデュースしたいって名乗り出てくれたそうなんですけど、当時上位はプレイボーイレコードっていうあのプレイボーイ氏のヒュー・ヘフナーがやっていたレーベルに所属していた数少ないアーティストの一人で、確か6人ぐらいアーティストがいたのかなそのうちの一人で、で、ジミー・ミラーがあのプレイボーイの偉い人に、あ、もしもしジミー・ミラーだけど、ジョイ・ステックをプロデュースしたいんだけど、でも自分はシングル契約はやらないから、あのアルバム契約で上位をプロデュースしたいって言ってくれて、それはもうプレイボーイの人はもう大喜びだったみたいであのジミー・ミラーがプレイボーイのアーティストをプロデュースしたいなんてみたいなそれでレコーディングが始まってでジミーはあの「ローリング・ストーンズ」の曲でもただドラムやカウベルタンバリンとかを叩いて参加してるんですけどあの本当に素晴らしいプロデューサーでいまだに毎日ジミーがプロデュースした音楽をラジオで聴かない日はないですとりあえずアメリカでは。でジミーとお友達になってから SixTONES の人ともお友達になってキース・リチャーズが家に泊まってソファーで寝てたとかサックスのボビー・キースともすごい仲良くなったとかとにかくこういう関係が広くて上位はすごくフレンドリーなのですぐにお友達になっていろんな人とあの数年前も電話会社のカスタマーサービスの人と話してたらその人がたまたまあのトトのボビー・キンボールの娘だったとかあと。上位のソロアルバムの「Do You Know」っていう曲があるんですけど私はイントロからすごい大好きで目をつぶればもうこの曲からいろいろなアメリカの景色が広がってくるような感じがしてそれでこの曲を一緒に書いたワーナー・シュウェッキーっていう人もあの一緒に上位と一時期ロサンゼルスの郊外に住んでいた時にあったんですけどもたまたまマーケットで会ってで何十年お互い会ってなくてもやっぱりわかるようで。すごいびっくりしましまたでも上位の割にはこういうことが日常的に起こるので本当にすごいなと思って私が上位にあった時も割とすぐにコーネリアスがポイントっていうツアーあのアルバムを出されてポイントツアーっていうのをやられてアメリカに来てでその時にコーネリアスと一緒に行動とかお食事とか、まあ、ライブに行ったりとかご一緒させていただいたりとかしてあの同伴させていただいたんですけども。あの本当にすぐこの間まではミュージカルやってたのになぜ小山田圭吾さんが私の虎に座ってるんだっていうしかも先輩学校の先輩なのですごい不思議だなと思ってであのコロナ禍で自粛中にもすごいことがあってニュースに「岡本モの記事が出ていてなんか Yahoo! ニュースかなんかにそれでその下にあの浜岡本君の SNS のリンクが出てきたのであのもちろん同じ学校を卒業したっていうのは知ってたのでクリックしてたら。ハマくんの SNS のページに飛んで、で、それをバーって見てたら、どうやらミレニウムのビギンの T シャツを着ている写真があって、しかも1枚じゃなくて、でも2枚でもなくて、3、4枚あるんですよ。ミレニウムビギンのアルバムカバーを着た T シャツ。で、あの、ハマくんが幼稚園に入院した時、私は同じ校舎の小学校にいたので、でそれをすぐ上位に見せてこう日本のねバンドの岡本ズのハマくんっていうのがミレニウムな T シャツ着てるっていうのを見せたらすっごい喜んでくれてでどうやらメンバーの,あの岡本ズのメンバーの皆さんもラジオでねミレニウムとかカートベッチャーとかリー・マロリーの話をしていてくれていたようなんですよでその事務所を調べたらソニーなのでで連絡をしてでマネージャーさんづてでお返事があって。で、その後にわざわざ浜くんの SNS のページで、ミレニウムの上位と奥さんから連絡がありました。みたいな感じでアナウンスをして、待たしてくれて、ありがとうございました。みたいな感じで。もう、それもすごくびっくりして。で、その日のインスタグラムのストーリーの T シャツもミレニウムのを着てくれてたんですよ、浜くんは。うわ、粋なことするなーと思って、もう、それ以来本当かもと思うたもう大ファンです。で、ミレニウムって面白いバンドで、メジャーじゃないんだけど、知る人ぞ知る。音楽みたいな立ち位置なんですねで、みんな知っててみんな大好きって言ってくれててあの私もジョイのおかげでいろいろな本当にたくさん素晴らしい人々に出会えて感謝していてミレニウムのつながりってすごいなって考えさせられましたそれでは1976年にジミー・ミラーにプロデュースされたジョイ・ステックアルバムの中から聞いてください Do you know?
0: さあそれではですね番組がいつもお尋ねしているこの質問についても聞いてみましょうタ子さんにとっての「旅のサウンドのトラックを1曲教えてください
1: 、えっと、ジミー・クリフの日本語タイトルだと「You Can Get It」っていう歌なんですけれどもそれはあのなんか気分がモヤモヤしている時もイントロを聞いたらもうすでにモヤモヤが晴れるような心を突き抜ける音楽でハーダーゼ y c o っていうアルバムのとあと「ハーダーゼ r z a っていう映画のメインソングのうちの一つなんですけれどもこの映画は本当に上位も私も大好きな映画の一つでサウンドトラックも全部持っててサウンドトラックの歌も全部好きなんですけどこの歌が特に一番好きでもう聴いた瞬間もすごいハッピーな感じだしもうとにかく聴いた瞬間耳を奪われる曲だと思います
0: シンガーソングライターのタカコ・ステックさんが選んでくれた旅のサウンドトラックジミー・クリフで「You can get it if you really want」でしたさあそれではですね最後にこの方からのボイスメッセージで今夜の特集を締めさせていただきたいと思います元ザ・ミレニウムのメンバージョイ・ステックさんで
1: す Hello, Hickory Sound Excursion. This is Joey Steck in Los Angeles, California. And we are,、um まあ
0: 、とにかく、作品の世に放ってから50年以上経った今でも、コーネリアスやたくさんのファンを通して、ザ・ミレニューを高く評価してくれる人が日本にもたくさんいるってことなんだ
1: 。コーネリアス、マサ・オガワ、ヨシ・ナガト、
0: CBS のシロキ、ミレニューンを好きでいてくれた耳の肥えた素晴らしい人たちのおかげだと思う。
1: 本当にどうも hey, ありがとう。So、また日本のみ
0: んなに会えることを And,、uh, とても楽しみにしているよ。バイお送りしてまいりましたヒッコリーサウンデエクスカーションお別れの時間となりました。さて。最後にお届けしましたミレニウムの上位からのメッセージなんですけれども、えー、コーネリアス小山田敬吾さんの他にもですね、何人かの日本人のお名前が挙げられていましたよね。タカコさんにお伺いしたところ、マサ・オガワさんとはですね、過去に TYO ミュージックにお勤めになられていて、ミレニウム関連の作品をたくさんリリースされた小川正美さん。そして、ヨシ・ナガトさんは、えー、皆さんもご存知ですねイ、えー、イドパイパーハウスの長郎さんそして白木さんはですね CBS ソニーで2012年にミレニウムのボックスセットがリリースされた際に一緒にお仕事をされた方だそうですさあそしてですね今日は貴子さんには本当に貴重な話を寄せていただきまして、まあ、例えばあの家のソファーでキース・リーチャーズが寝ていたお話とかですね、もう鳥肌が立ちましたけれども、実は、そんな高子さんにお話しいただいていることが、まだあるんです、えー。高子さんの作品、高子 EP 制作時のエピソード。こちらはですね、この後8時頃より配信予定となっております。ポッドキャストのボーナストリップとしてお届けしたいと思います。まあ、この音源もですね、本当にとんでもないロックレジェンドたちの名前が続出していて、まあ、きっと皆さんもね聞くとえ今今何つったってね聞き返したくなるような内容だと思いますので、まあ、ぜひね何度でもリピート再生できるポッドキャストの方で存分にお楽しみいただけたらと思いますさあそしてですねこの後に続くゴールデンウィークなんですけれどもまあ何も予定ななんてないよという音楽ファンの皆さんはですね今夜ご紹介しました高子さんの EP やーミレニウムの名作ビギンそして上位のソロさらにそれに関わったレジェンドたちの作品を今一度深掘りする時間に充てるというのはいかがでしょうかまた夢のようなめくるめく音楽の旅を楽しめるのではないのかなと思いますただしですねちゃんとゴールデンウィーク明けには社会復帰できるようにあのはまりすぎて帰りのフライトに乗り遅れないようにですね皆さんそのあたりは各自でどうぞよろしくお願いいたしますそれでは来週も同じ時間に旅をしましょうヒッコリーサウンドエクスカーションナビゲーターは久野久志でしたバイバイサウンンドエクススカッショポキャトここからはポッドキャスト版限定のボーナストリップですタカコステックささんがお話をししてくださいましたご本人の作品タカコ EP 制作にまつわるお話をお届けします
1: プロデューサーはジョン・ポーターとジョイで、えっと、ジョンはジョン・ポーターはイギリス人の,あのプロデューサーであとロックシーミュージックとかでベースを弾いていたりとかしていた人ですあとはあの、あのブルースのプロデュースをしたり、あの BB キングとかバディガイとかをプロデュースしたり、あとはライアン・アダムスとかザ・スミスとか、えっと私をプロデュースしてくれてる時にロスローリー・ボーイズっていうアメリカのあのバンドをプロデュースしてグラミー賞を取りました。ね、ジョイ、ジョイの家とジョンの家がものすごく近かったので、レコーディングやミキシングはジョンのスタジオでもされて、で、ジョンの奥さんはジミヘンドリックスを発掘した元ボーグモデルのリンダ・キースっていう方でローリング・ストーンズの,あのキース・リチャーズとかもと付き合っていった時期があって「あのルービー・チューズデー」っていう歌はリンダのことを歌った歌と言われてるんですけどとにかくリンダとジョンには本当に家族のような存在で本当にお世話になりましたあとベースにはあのランディイーグルスのランディ・マイズナーでギターはジョイとかあとミレニウムのリー・マロリーとかブレッドのジミーグリフンとかジミーはコーラスで主に参加してくれたのかな。それであとドラムは上位の,の老いみたいな存在の今はグッド・シャーロットのメンバーでドラ,ドラムを叩いてるディーン・バタワースっていう人なんですけどディーンはその前はあのモリシーとかベン・ハーパーとかシュガー・レイのドラムをやっていてまだ叩いてるみたいですその人たちと。それでディーンのステップファザーはジョイの友達のザ・プワーっていうバンドにあのラ,ンランディ・マイズナーと一緒に在籍していたりあとリッキー・ネルソンのドストーン・キャニオン・バンドとかアイク・ターナーのドラムをやっていたパトリック・シャナハンなんですけどもで、えっと、このアルバムはレコーディングはとかトラッキングは大体いいロサンゼルスとロンドンで行われてあとジョイのホームスタジオと、えっと、ジョン・ポーターのホームスタジオあとロサンゼルスでは結構有名なサウンド・シティ・スタジオっていうところでやりました。サウンドシティは、フーファイターズのあのデイブ・グロールが、すごくなんか大好きなスタジオで、あの、ドキュメンタリーを作っていた、あの、スタジオです。それで、あの、そこはニル・バーナとか、ジョニー・キャッシュ、エルトン・ジョン・ウィーザー、あと、ビーズとか、あの、日本の矢沢永吉さんとかも、まあ、あの、レコーディングされているスタジオです。で、あの、スタジオのオーナーのトム・スキッタっていう人が、あの、もともと上位のマネージャーさんで、それであのオーナーの方にも本当によくしていただいてビザアーティストビザを取るときにスポンサーになっていただいたりとか推薦状を書いていただいたりとかして本当にサウンドシティのオーナーのトムにもお世話になりましたそれでとにかく私はもう元々アーティストではなくてあの突然エンジニアとあのプロデューサーの人に見染められたような形で音楽作りを始めて英語もまだ全然話せなかったし全く分かんない本当に本当にただのラッキーな人だったので今まで曲も書いたこともないですし曲の書き方は分かんないですしレコーディングとかも分からないしアルバム作るのに23年かかったんですけどみんな長い目で見てやらせてくれてでそんなあの新人の私にもマネージャーをやりたいと名乗り出てくる人がいてエディ・ティックなっていう人なんですけどもものすごく有名な方であのザ・バーズとかエミル・ハリス。あの、ザ・フライング・ブリット・ブラザーズ、エタ・ジェームズとか、カーレン・カーターをマネージメントされていた人だったんですね。それであの、私のマネージャーをやりたいって言ってくれた時に、エディはもうあの、70の後半ぐらいだったと思うんですけど、私にフランスでレコード会社の契約を今交渉してるから楽しみにしててって言われた、矢先に亡くなってしまったんですね。でもあの、エディ・ティックナーが一番最後にマネージメントしてくれたアーティストだったということはとても誇らしく思っていて、あの後々エディにあのマネージされたジュン・カーターの娘さんでカーターファミリーのカーレン・カーターとお友達になるんですけどもあのジュン・カーターを見て私もオートハープを弾きたいなと思ってオートハープを始めてそれでエディが亡くなった後なんですけどもカーレンとお友達になれてあのよくエディのお話をしました。